0: Bueno, Juan capítulo 4 empieza y dice Por tanto, cuando el Señor supo Que los fariseos habían oído Que Él hacía y bautizaba más discípulos que Juan Salió de Judea, verso 3 Salió de Judea y se fue otra vez para Galilea Y Él tenía que pasar por Samaria ¿Será que puedes decirlo conmigo? Y Él tenía que pasar por Samaria Llegó pues a una ciudad de Samaria Llamada Sicar Cerca de la parcela de tierra Que Jacob dio a su hijo José y allí estaba un pozo El pozo de Jacob Entonces Jesús cansado del camino Se sentó junto al pozo Era cerca del mediodía ¿Qué hora será? Cerca del mediodía Hasta ahí Primero vamos a empezar con esa parte del texto Entonces aquí tenemos un poquito del contexto Jesús había venido a la tierra Como hombre Jesús había pasado muchos años Siendo formado Ahora empezó su ministerio y Jesús de un momento a otro empieza a predicar Y la gente empieza a escuchar su mensaje La gente empieza a escuchar las palabras de, de Jesús Y ellos decían, la Biblia dice que ellos decían Ese hombre es diferente porque hay otros predicadores Pero cuando él predica parece que dice la verdad Uno siente algo dentro de su corazón Y realmente es diferente Y entonces dice que muchos empezaron a seguirlo Y a causa de eso los demás maestros de la época empezaron a tener envidia de Jesús y él dice y dice el texto comienza diciendo que con él escuchó que los demás se habían dado cuenta que estaba creciendo su influencia salió de esa tierra y fue a otro lugar y a dónde fue jesús Jesús fue más o menos a la región de samaria y es interesante porque esa región ya vamos a hablar un poquito más de eso quedaba cerca a jerusalén cerca de donde estaban los judíos pero no era una, una región a donde les gustaba ir Y ya voy a explicar un poquito más de eso Pero primero quiero enfocarme en el verso 4 El cual repetimos juntos que decía Y él tenía que pasar por Samaria Pero lo que es muy interesante Es que si tú empiezas a leer un poquito más Del trasfondo y un poquito más de Aún la geografía de la época El contexto de la época Uno se da cuenta que Jesús no tenía Que pasar por Samaria el texto se está refiriendo mucho más a su voluntad de pasar por Samaria Él tenía, él quería pasar por Samaria Porque Jesús no tenía que pasar por allá De hecho, los judíos en esa época no les gustaba pasar por Samaria Porque ellos tenían una pelea con los samaritanos Y entonces, ¿qué hacían? Ellos tomaban el camino más largo Daban toda la vuelta y no entraban en esa ciudad Porque no les gustaba el pueblo de esa ciudad pero Jesús de alguna manera quiso pasar por ahí Veo dos cosas rápidamente La primera cosa es que Jesús no tenía que ir por allá De hecho la ruta que él eligió era la menos popular Pero él quiso ir El mismo texto sigue diciendo y explica Verso 7 Una mujer de Samaria vino a sacar agua Y Jesús le dijo dame de beber pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar alimentos Entonces la mujer samaritana le dijo ¿Cómo es que tú siendo judío me pides de beber a mí Que soy samaritana? Y el texto dice Porque los judíos no tienen tratos con los samaritanos El contexto es profundo Y más adelante vamos a hablar un poquito Pero ellos se, habían tenido una pelea muy fuerte años atrás Y cuando ellos volvieron Acuérdense que Israel y lo, el pueblo de Israel, los judíos Habían sido llevados como esclavos a Babilonia Y cuando ellos vuelven El pueblo de Samaria quiere unirse con ellos Y bueno todo un contexto sucede Ellos no permiten Porque ellos no querían adorar al mismo Dios Sino a su propia manera Y entonces empieza toda esa pelea Pero Jesús sabiendo de todo eso Y sabiendo que posiblemente fuera Sería rechazado allá Jesús quiso pasar por Samaria Ahora ¿por qué eso es relevante para nosotros Es relevante por causa de lo que viene enseguida Esa no era la ruta deseada Y esa no era la mejor hora del día Porque dice que al mediodía Jesús ya no tenía fuerzas Se sentó al pozo Y Jesús tan humano como tú y yo Estaba cansado Y Jesús se metió en nuestro contexto En nuestra vida en el cansancio de la vida humana Para entender nuestras luchas Y para vencer nuestras luchas Y entonces algo impresionante Sucede a partir del verso 10 Dice Jesús le respondió Porque la mujer dice ¿Cómo que tú siendo judío Me puedes me, me pides de beber, beber a mí Que soy samaritana Porque ellos no se entendían Pero el verso 10 dice Entonces Jesús le respondió Si tú conocieras el don de Dios o el regalo de Dios. ¿Y quién es el que te habla? Dame de beber. Tú te habrías pedido a Él y Él te hubiera dado agua viva. Jesús estaba hablando de Él mismo. Él dice, si tú supieras con quién estás hablando, mujer, tú me hubieses pedido agua viva y yo te daría de beber de la agua eterna. ¿Cómo así agua viva? ¿Cómo así agua eterna? Mira lo que dice el texto. Ella le dijo, Señor, no tienes con qué sacar el agua y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes esa agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob que nos dio ese pozo del cual bebió él mismo y sus hijos y sus ganados? Y Jesús le respondió, todo el que beba de esta agua volverá a tener sed. Pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. Sino que el agua que yo le daré se convertirá en él una fuente de agua que brota para vida eterna. Señor le dijo a la mujer, Dame esa agua para que no tenga sed Ni venga hasta aquí a sacarla Entonces resumiendo rápidamente Jesús se encuentra con esa mujer Y un diálogo un poquito raro Empieza a suceder Pero lo más impresionante Es que aunque estamos hablando De una agua viva Y una agua eterna por así decir Una agua que no es natural La mujer entiende más o menos El concepto de lo que Jesús está diciendo Y ella dice Señor yo quiero esa agua Ella todavía no sabía Que Jesús era el Mesías Que Jesús era Jesús Pero de alguna manera Mientras Jesús hablaba ¿Se acuerdan que les dije al inicio? Que cuando Jesús hablaba El corazón de la gente se movía Algo diferente pasaba Y esa mujer Teniendo una conversación con Jesús Jesús dice Tú tomas el agua de ese mundo Y ahorita tienes sed otra vez Pero yo te puedo dar un agua Que va a saciar tu sed por siempre ¿De qué agua estaba hablando Jesús Sino de la vida eterna De la paz que solo Dios puede dar Algo que nos sacia Y sacia la sed por la cual hemos andado Toda nuestra vida buscando Algo que pudiera llenar ese vacío Pero entonces me espanta la, la respuesta de la mujer Ella dice Señor dame de esa agua Ahora pongan atención conmigo Hasta ahí iba todo muy bien pero dile a la persona que está a tu lado, pero Jesús, no, con un poquito más de entusiasmo, vas a decirle, pero Jesús no busca relaciones superficiales. Dile a la persona que está a tu lado, pero Jesús anhela conocernos. Y entonces, quiero que escuchen muy bien lo que va a seguir en la historia. Porque la mujer ya estaba dispuesta Ella estaba diciendo Jesús, ok, yo quiero Agua viva, yo quiero Saciar mi sed, yo quiero Salvación, yo quiero Bendiciones, yo quiero Entonces Jesús dice algo y dice Jesús le dijo Entonces ve, llama a tu marido Y ven acá No tengo marido, respondió la mujer Jesús le dijo, bien has dicho No tengo marido porque cinco maridos has tenido Y el que ahora tienes no es tu marido En eso has dicho la verdad Y uno se pregunta Jesús Pero sin necesidad la verdad ¿Por qué tenías que mencionar Lo que obviamente ella trataba De ocultar y esconder? ¿Por qué de la nada Después de que ella ya estaba dispuesta a Después de haber escuchado Ella dice Señor dame de esa agua porque Jesús no busca relaciones Superficiales si tú invitas a Jesús a Tu vida y a tu corazón Jesús va a venir Para cambiar lo que eres Jesús va a Venir para cambiar tu vida Jesús no Sabe estar solamente como bueno un Accesorio más una herramienta más en tu Vida y que te sirve cuando tú lo Necesitas Jesús viene para sentarse en el trono de nuestros corazones, en el trono de nuestras vidas y decir, ahora te voy a enseñar qué es vivir. Porque respirabas, pero no estabas viviendo. Ahora te voy a dar paz, te voy a dar agua viva, pero ¿cómo? Jesús empieza a escudriñar nuestros corazones. Y es por eso que muchas personas... Escuchan hablar de la cruz, escuchan hablar de la muerte de Jesús, escuchan hablar del Evangelio y se ofenden porque constantemente Jesús nos quiere mostrar quiénes realmente somos. Pero para mostrarnos quiénes realmente somos y cuál es el plan de Dios para nosotros, Jesús tiene que pasar por la persona en la que nos hemos vuelto. Jesús tiene que pasar... Por nuestros hechos Por nuestro pasado Por muchas cosas Pero lo que más me impresiona Es que Jesús no lo hace Con una mirada de condenación Y no lo hace para disminuirnos Aunque pareciera de alguna manera Porque el que está herido Con sus vicios Con sus pecados Con su pasado El que está herido Siempre escucha palabras que hieren más el corazón, estamos acostumbrados a mirar hacia adentro y nos preguntamos bueno ¿Qué voy a hacer de mi vida? y constantemente estamos ocultando las cosas de las cuales más Tenemos vergüenza y aunque algunos pudieran decir bueno yo, yo sí pastor eh, creo en Jesús y, y bueno Jesús eh, eh, los, no sé Creo que existe un Dios, Jesús es bueno Lo sirvo, yo creo, no voy muy a, mucho a la iglesia Pastor, pero bueno, sé que hay un Dios y, y busco ser una buena persona y todo eso El Evangelio no se trata de eso El Evangelio se trata de conocer a Jesús Y ser transformado por Él El mensaje del Evangelio Si no lo has escuchado alguna vez claramente y Si alguien nunca te dijo claramente Cuál es el mensaje del Evangelio Ese es el mensaje del Evangelio Jesús llevó sobre sí nuestros pecados Porque nosotros éramos incapaces De salvarnos a nosotros mismos Podemos ser muy buenos Muy exitosos en nuestro trabajo En muchas cosas Pero nadie puede quitar la corrupción De nuestros corazones Nadie puede llenar el vacío Que nosotros tenemos Y entonces Jesús se voltea a esa mujer Y dice bueno ahora que estás dispuesta te voy a mostrar tu propio corazón Te voy a revelar que ha estado dentro de ti ¿Y sabes qué es lo que más me impacta? ¿Puedes leer el siguiente verso conmigo? Después de que Jesús dice Bien, di, bien dijiste porque has tenido cinco esposos Y el con que ahora estás no es tu esposo Jesús de un momento a otro revela Lo que esa mujer más trataba de ocultar y de pronto en tu vida fue un abuso De pronto en tu vida Ni siquiera fue algo que tú mismo hiciste Pero algo que sufriste Y que te ha causado tanto dolor Que te ha generado tantas complicaciones En la vida, en pensar y entender Quién eres, cuál es tu propósito Y lo que esa mujer más trataba de esconder Nosotros no sabemos exactamente El contexto de ella, ¿no? No sabemos, por ejemplo Yo escuché una vez un comentario De un pastor y él decía No sabemos si la mayoría de los esposos habían muerto Y él dice, pues si ese era el caso Y por eso había tenido tantos esposos Yo nunca me casaría con esa mujer Porque no quería ser un hombre en la lista Pero el punto es, y si no Y si efectivamente esa mujer había sido infiel Tantas veces No lidiamos nosotros mismos con los mismos problemas De traición, aunque no sea en el matrimonio En nuestras amistades de engañar a las personas, de robar a las personas, defraudar a aquellos que confían en nosotros, aún nuestros papás, nuestros hermanos. La corrupción moral de nuestros corazones es real. Sabes, yo tengo tres hijitos, me veo joven, pero tengo tres hijos. Y soy felizmente casado, gracias a Dios, ahí, ahí vamos, trabajando pero sí me he casado con la mujer más linda del mundo. Y, y bueno, no somos perfectos, pero me acuerdo, escuchen muy bien, un día con Isaac, mi hijo, él es el mayor, tiene tres años, entonces se dan cuenta que uno tiene tres, otras dos y la otra ocho meses. Y el punto es, bueno, en ese momento piensan que soy aún más loco, ¿no? pero bueno. El punto es que un día yo sen sencillamente le dije a Isaac, ya es hora de dormir Vamos a dormir Y él no quería Entonces bueno Fuimos al cuarto Lo llevé al cuarto Y ya en la hora de acostar Le canté la canción Hice toda la cosa Le conté la historia Un cuento Todo Hice de todo Llegó el momento de dormir Cerré la puerta del cuarto Porque él ya duerme en su cuarto Él ya sabe Él ya, él ya lo ha hecho muchas veces Pero ese día No, quis, no, quería, no quería acostarse De ninguna manera y entonces cuando cerré la puerta del cuarto Empezó a gritar ¡Ah! Y empezó a despertar a las hermanas Y empezó a gritar, a llorar, a gritar Yo, hijo, ¿qué pasó? ¿Te duele algo? No, entonces, no quería dormir Entonces, no, mira Voy a cantar una vez más la canción, ¿ok? ¿Vas a dormir? Sí Entonces le canté la canción Cierro la puerta del cuarto ¿Qué sucede otra vez? Lo mismo Isaac empieza a gritar empieza a... Entonces yo entré Y le dije Isaac Quieres que te corrija Porque si tú no me obedeces Tengo que corregirte Y en aquel día Me tocó corregirlo Una, dos, tres Cuando llegó la tercera vez Y yo hice el mismo ejercicio Volví a salir del cuarto Obtuve la misma respuesta Y en ese momento El Señor me dijo Hijo es momento de que tú muestres gracia Ese es el momento para que tú muestres Gracia, amor, acuéstate con él Yo me acuerdo que él estaba llorando Porque no quería ir a dormir Y me di cuenta que si yo siguiera Golpeándole y vamos a estar toda la noche Disciplinándolo y entonces me acosté Con él en la cama y le dije Isaac tranquilo Tienes que ir a dormir porque el papá te dijo que es hora de dormir Pero hoy me voy a dormir contigo Y el gran punto que entendí ese día Es que nadie necesita enseñar al niño cómo ser torpe Porque la corrupción está en el corazón del hombre Yo nunca le enseñé a desobedecer Nunca le dije que si gritara o que se hiciera todo eso De pronto el papá Se iba a acostar con él Pero él sabe Él sabe Y saben Me he dado cuenta Que hay algo Dentro de mi corazón Aunque yo Yo tenga el nombre de pastor Y me llame pastor Y haya sido ungido pastor Y todo eso Yo sigo siendo hombre Sigo siendo humano Sigo teniendo mis luchas Y el gran punto Que Jesús estaba haciendo aquí es Jesús Tenía que pasar por Samaria, ¿se acuerdan? ¿Por qué? Por causa de esa mujer. Jesús quería encontrarla en su momento más difícil. De pronto tú no sabes el contexto, pero ¿se acuerdan que decía que era al mediodía? Y eso significa que esa mujer muy posiblemente había sufrido todo un contexto de abuso y un contexto de lo que hoy llamaríamos como bullying. O acoso, esa mujer era tratada de tal manera Que ella tenía que salir en la hora más caliente del día Cuando las demás mujeres no salen A recoger el agua en el contexto de esa época Y es en ese momento de su vergüenza En ese momento de su lucha Que ella se acerca al pozo Y Jesús la encuentra aún estando cansado Y sabes, te quiero decir que Jesús No ha venido para buscar la mejor versión de ti Jesús anhela encontrarnos exactamente como estamos y como somos Porque Él sabe que no hay esperanza para nosotros en nosotros mismos Él sabe de nuestra corrupción Cuando Jesús vino, Él no vino sabiendo la mitad más o menos de la historia Y dijo no bueno aquí en el 2018 realmente ese man hizo una cosa Que nunca pensé que iba a suceder y bueno de pronto no valía la pena Jesús sabía exactamente el precio que Él estaba pagando Y por quién estaba pagando Y la palabra dice que Él murió en la cruz Por nuestros pecados y por la corrupción De nuestro corazón No solo para borrar nuestro pasado Lo que ya hubiese sido muy bueno Pero la Biblia es más profunda que eso Y la obra de Jesús fue más profunda ¿Sabes qué dice? Para borrar la maldad de nuestro corazón si Jesús hubiese borrado el pasado Pero no, no, no viniese a transformar nuestros corazones El futuro se convertiría en el pasado otra vez Porque aunque borraste mi pasado Aunque de pronto una persona que, que hace algo malo Algo corrupto y borra los registros Está bien, nadie sabe de lo que ella hizo Pero ella sigue siendo la misma persona corrupta Que, que, que va a volver a cometer corrupción en el futuro si Jesús hubiese venido y borrado nuestro pasado Pero no hubiese transformado nuestros corazones Estamos perdidos de la misma manera Pero Jesús no solo borró nuestro pasado Nuestro pasado y nuestros pecados Jesús vino para quitar la maldad De nuestros corazones Él viene a la raíz Por eso te quiero decir claramente Antes de que terminemos Jesús vino para limpiarnos de nuestros pecados. Jesús iba muy bien en el cielo, gracias. Jesús iba muy bien en el cielo, en su gloria y majestad. Los que habían caído habíamos sido nosotros. Y entonces Jesús viene de la gloria hacia las tinieblas, de la majestad hacia el pecado y lo sucio. Nuestra labor es totalmente diferente. Tenemos que salir de las tinieblas y e ir hacia la luz. Tenemos que solamente escuchar su llamado y responder y decir Jesús, yo quiero ser transformado por ti, aunque de pronto me esté lleno bien financieramente en eso y en eso en mi vida o si es lo opuesto. En esa pandemia he sido afectado por tantos lados y de tantas maneras. Estoy desesperado para encontrar salvación. De cualquier manera, Jesús sigue siendo la respuesta para todos nosotros. Porque nuestra performance, nuestros resultados, nuestro éxito no significa nada acerca de nuestra corrupción interna. Y entonces, esa mujer dice el verso 19. Miren, para terminar. Jesús le dice has tenido cinco esposos Y el que tienes ahorita no es tu esposo Y ella queda obviamente impresionada Y el verso 19 para mí me parece muy chistoso Porque ella dice la mujer le dijo Señor me parece que tú eres profeta En serio Porque él apenas reveló el secreto más oculto de tu vida Y sabes Jesús no lo hace para exponerte Jesús lo hace para que tú te des cuenta de la necesidad Que tienes de Él y sabes qué sucede enseguida cuando Esa mujer es por fin capaz de mostrar lo que había Tratado de ocultar por tanto tiempo cuando eso sucede La palabra dice que esa mujer Jesús le dice ve ahora Y llama a tu esposo y ella sale y dice que ella sale Por la ciudad diciendo Hey, escuché a un hombre que me dijo todo lo que yo he hecho. Y de la nada, lo que era la, la, la razón de su vergüenza, lo que había causado tanto dolor a su corazón y a su vida, de la nada, ella lo empieza a gritar y lo empieza a decir. Y se volvió en su testimonio, en su razón de gozo y de alegría y de paz y de vida. Una mujer que en un momento estaba yendo en la, en la hora más caliente del día a buscar el agua. Por haber sido rechazada por la sociedad Ahora está corriendo por la ciudad diciendo Encontré un hombre que me conocía Y conocía los secretos más ocultos de mi corazón Pero sabes qué es lo raro Que cuando Él me habló De lo que más dolía Hubo sanidad dentro de mí ¿Estás entendiendo lo que yo estoy diciendo? Esa mujer empieza a gritar para todo el mundo Él me dijo mis pecados y sabes te quiero decir Jesús conoce tus pecados Pero Jesús no se acerca Para humillarnos Para abaternos, golpearnos Jesús se acerca Para levantarnos Y atraernos a Él Y hoy Jesús anhela hacer lo mismo Contigo Por último Juan 3 Verso 16 dice lo siguiente Porque de tal manera Amó Dios al mundo que dio a su Hijo único, a su Hijo unigénito Para que todo aquel que cree en Jesús No se pierda sino que tenga vida eterna Vida eterna, se acuerda del agua viva Jesús dijo va a fluir en tu interior Agua viva y saben qué es lo que se nos Vende todo el tiempo, todos los días de Nuestras vidas Tienes que ser exitoso Tienes que ser la mejor versión De ti mismo Tienes que alcanzar Lo que nadie más ha alcanzado Mira Lo que realmente te da valor Es lo que tienes Por eso Trabaja como ningún otro Sé más te, te, Debes tener más ambición Que los que están a tu lado Eso es lo que nos dicen El Evangelio nos dice algo diferente Aunque al final nosotros seremos los mejores trabajadores, los más esforzados, pero por otra razón completamente diferente. No por ambición, no por tratar de ser el mejor. Es que Jesús primero nos golpea y nos dice, mira, ¿te has dado cuenta de tu naturaleza? ¿Te has dado cuenta de tu pecado, de tu corazón cómo está? ¿De cómo has herido a otros porque tú estás herido? Te has dado cuenta de que tu corrupción Ha causado más corrupción en otros y Jesús dice pero yo te amo aún así Y si tú estás dispuesto yo quiero Lavarte a ti, cómo te voy a lavar Con la sangre que yo derramé en la cruz Por ti, por qué, porque la palabra dice Y por eso uno solo puede Realmente Conocer a Jesús por fe, por fe, porque la Palabra dice que Jesús fue sin pecados y La sangre que Él derramó en aquel día fue Una sangre limpia, la sangre de un justo Nosotros no somos justos, yo que te estoy Predicando aquí absolutamente no soy justo Pero he sido perdonado por Él y esa es la buena noticia del Evangelio, he sido Perdonado por Él, Él era el único que podía Condenarme porque fue el único hombre perfecto Y el único hombre perfecto no me condena, me Perdona, me ama, extiende su mano y en la hora Más caliente del día tiene que pasar por Samaria Tiene que pasar por mi ciudad Tiene que pasar por mi complicación Por mis vicios Lo que nadie ve Pero tú sabes qué haces Él tiene que pasar por ahí Porque Él me quiere encontrar En mi pecado En mi momento más oscuro Más difícil Y todos hemos escuchado Juan 3.16 ¿verdad? Porque Dios amó de tal manera al mundo Que dio a su único Hijo para que todo aquel que en él cree no muera, mas tenga vida eterna. Pero muchos no hemos escuchado Juan 3:17. ¿Sabes qué dice enseguida? ¿Por qué? Porque Jesús entregó a su Hijo para salvar al mundo. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo. Sino para que el mundo sea salvo por Él. Ese es el corazón de Dios. Podiendo juzgarnos Primero envió a su Hijo Para salvarnos Y hoy yo tengo una invitación Muy sencilla Así como un día Yo tomé la decisión De seguir a Jesús Y decirle Señor Jesús Ya no quiero aparentar Ya no quiero ser exitoso Por lo que yo haga Porque so, yo soy muy bueno Porque yo voy a hacer, Voy a tener más ambición Que los demás No A partir de hoy Quiero aprender a vivir como tú Me lo enseñes a vivir Como tú me digas y En ese día Fui el hombre más feliz del mundo Yo era adolescente Fui el adolescente Más feliz del mundo Y hasta hoy Cada día Busco seguir a Jesús Porque sé que en mí mismo No están las respuestas que necesito pero cuando miro a lo alto Cuando abro su palabra Él me habla Yo puedo escuchar su voz Y es diferente Es diferente a ese mundo Que me dice Busca todo lo que tú quieres Todo lo que tú sueñas Jesús me dice algo diferente Y me dice Hijo yo tengo un plan para tu vida ¿Estás dispuesto? Va a requerir obediencia Va a ser difícil No siempre te va a gustar Lo que estoy haciendo pero al final Vas a sentir Agua viva En tu interior Mientras ese mundo Va a seguir buscando agua Y va a seguir teniendo sed Tú estarás saciado Con agua viva Para siempre ¿Será que puedes decir amén conmigo? ¿Será que puedes quedarte en pie En tu lugar por un momento? Vamos a levantar Nuestros corazones a Dios En ese momento Y es más Vamos a hacerle una oración Juntos Vamos a entregar nuestro, nuestro Nuestro pasado Nuestro presente Y nuestro futuro a Él Vamos a entregar nuestra vergüenza Y nuestros pecados O las experiencias que más te marcaron Desde tu niñez Hoy Jesús está aquí por fe Por fe Y como yo fui tocado ese día yo, yo sentí que mi corazón empezó a arder Ese día Ese primer día que ese mensaje Llegó a mi corazón Y yo sabía que Dios me estaba hablando a mí El pastor estaba predicando para todos Pero yo sabía que Dios estaba hablando a mí Te quiero invitar que cierres tus ojos y vas a hacer algo muy sencillo conmigo Es por fe Y si tú estás dispuesto Vas a hacer algo muy sencillo conmigo Vas a poner tu mano en tu corazón Y vas a decir Señor Jesús Con tus ojos cerrados Sin mirar a nadie más Solo tú Y Cristo Vas a decir Señor Jesús